0: Hallo, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute habe ich den Dominik als Gast bei uns. Und er hat mit 18 Jahren bereits seine erste eigene Firma gegründet, vorher schon angefangen, tüchtig dran zu arbeiten. Und er ist bestseller autor Multiunternehmer, network Network-Marketing-Professional. Herzlich willkommen, Dominik.
1: Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Erkan, für die Einladung und ganz liebe Grüße jetzt gerade aus Österreich natürlich an jeden Zuhörer von deinem ja, wunderbaren Podcast und ich bin total on fire und freue mich, dass ich heute hier sein darf und mit dir die nächste ja, Dreiviertelstunde singen kann. Schauen wir kann.
0: wie viel wie, wie wir zusammenkrie zusammenkriegen. Ja. Ich denke, da ist so einiges drin. Dominik, stell dich doch vielleicht ganz kurz nochmal selber vor. Ähm, wer bist du? Was machst du? und äh, den Rest nehmen wir dann gleich im weiteren Verlauf dann auch zusammen heraus.
1: Ja, sehr gerne, Erkan. Du hast ja schon ganz kurz angesprochen, die ganzen Zwischenstationen meiner Vita, also Dominik Fürthbar, geboren, aufgewachsen im wunderschönen Österreich. Und ja, Dominik Fürthbauer ist heute 28 Jahre alt und wie du gesagt hast, bin 18, habe ich meine erste Firma gegründet. Es war damals eine Werbeagentur von der Werbeagentur hin zu über 50 Angestellten in über, also in kürzester Zeit, drei Jahre waren das. Und habe dann für mich entschieden, in das Startup-Business einzusteigen mit meiner Werbeagentur. habe den einen oder anderen Marktführer begleiten dürfen, habe mich in einigen Startups auch finanziell beteiligt und habe die aufgebaut. Dann kam der Bestseller in ja, Deutschland größten Wirtschaftsverlag, Springer und Gabler. Was habe ich vergessen? Ja, internationaler Redner. Also alles rundum war alles perfekt, alles super, viel Geld verdient und dann kam der Break und der Break war genau vor drei Jahren. Aber dieser Break war ausschlaggebend, also ich glaube, wir werden da später noch kurz drauf eingehen, dass ich jetzt heute seit zwei Jahren eben im Network Marketing aktiv bin, im professionellen Network Marketing, wofür ich angetreten bin, eben dieses professionelle Network Marketing für Top-Unternehmer, Führungskräfte und Menschen aus also dem Vertrieb zu etablieren. Das ist so in der und das sehr
0: erfolgreich, kann ich schon mal sagen. Also Dominik und ich, wir haben natürlich uns schon vorher kennengelernt und auch ein bisschen uns ausgetauscht. Und äh, wenn jemand seinen Namen googelt, dann findet man eine Menge heraus. Man findet eine Menge von dir über dich. Und ähm, es geht heute gar nicht so darum, um dein Unternehmen. Ähm, da kommen wir ganz kurz auch später auf jeden Fall zu sprechen. Aber wie du da hingekommen bist, ist ein ganz, ganz wichtiger Weg äh, für dich auch gewesen mit Learnings. Ja. und ähm, mit ähm, 21 war das, glaube ich, ne? Der erste Knall oder 20?
1: Ja, so ich sage mal so 21, zwischen 21 und 22 hat es den ersten Knall gegeben, mhm. der bisschen Nervenzusammenbruch war und der vor drei Jahren, also der mit 25, der war halt dann der große Knall.
0: Ja. <lacht> Also du bist, ähm, ich hatte das schon mal im Vorgespräch zu dir gesagt, gehabt, du warst Phönix, dann wurdest du quasi zu Asche und bist daraus wieder zu äh, als Phönix herausgekommen. Hört sich jetzt ein bisschen theatralisch an, aber wenn wir gleich im weiteren Verlauf äh, in diesem Interview ähm, dann hören, was alles passiert ist, ist das für mich, ähm, wo es genau hier passt, Kämpfer-Mindset, ähm, die Faust aus Auge. Dominik, erzähl uns doch mal vielleicht, also ich hab, ich weiß ja von dir, dass du mit 13 schon angefangen hast, irgendwas zu programmieren und irgendwas zu machen und daraus hat sich ja dann mit 18 dein Unternehmen gebildet. Ja, und sehr erfolgreich, wie du selber angeschnitten hast gerade, sehr, sehr erfolgreich. Und Aber der Weg bis dahin natürlich ist immer sehr schwierig gewesen und dann kam der erste Knall. Kannst du da uns darüber kurz mal vielleicht erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mit 18 habe ich mir eben selbstständig gemacht und habe so einen Drive in mir gehabt, weil ich wollte immer, also das sage ich immer ganz offen und ehrlich, ich wollte immer Selbstbestimmung leben. Hm. Und das heißt, ich selber bestimme, wann ich arbeite, wo ich arbeite, wie viel ich arbeite, mit wem ich arbeite. Also das war der Grund, warum ich mich damals dann dafür entschieden habe und gesagt habe: Für dieses Ziel, für diese Vision bist du bereit, alles zu geben. Und genau hm. hier lag der Fehler dieses alles zu geben. Denn ich habe, wie gesagt, in absoluter Rekordgeschwindigkeit Mitarbeiter aufgebaut. Wir haben riesengroße internationale Konzerne im Marketing begleitet. Und im umdrehen habe ich plötzlich 80, 100 Stunden und mehr gearbeitet und habe meine Gesundheit vernachlässigt. Mhm. Also für mich war immer nur Erfolg, 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 ohne dass ich mir wieder Gedanken darüber mache, wer bist du eigentlich? also welche Werte vertrittst du, wofür bist du angetreten und bin immer darüber hingestanden und habe das im Schatten gelassen und wie gesagt, mit 21 war dann das erste Mal so, wo ich so einen Schwächeanfall gehabt habe, also da bin ich aus dem Büro rausgegangen und mir wurde ein bisschen schwindelig und dann habe ich gedacht, hey, irgendwas stimmt hier gerade gar nicht, du fangst zum Schwitzen an und irgendwie ist komisch und das ging die ganze Zeit so, ich bin dann sogar selbst, habe ich mir ins Krankenhaus eingeliefert und habe mir da alles ansehen lassen, mir hat mein Herz geschmerzt und ich habe natürlich Angst gehabt, dass da jetzt irgendwas passiert und das war das erste Mal, da wir Infusion bekommen, bin zwei Tage ausgefallen, aber du kannst dir denken, nach zwei Tagen aus der Klinik raus, sofort wieder rein in die Agentur, wieder All-in, Vollgas, nächstes Unternehmen und ja, also das ist so, bis 21 oder 22 passiert, wobei ich sagen muss, dass 2022 auch mitunter die Zeit war, wo das meiste Geld und der größte Erfolg erzielt wurde. Ja.
0: Und du hast natürlich dann das wahrscheinlich auch ausgeblendet, nachdem das dann auf einmal wieder ging, hast gesagt, gut, mhm. das war vielleicht mal kurz, ja, irgendein Schwächanfall, das kennen wir ja alle. Man hat ja so manchmal Phasen, wo du sagst, ich kann gerade nicht, und dann tust mhm. du es einfach ab, sagst, ja, pff, shit happens, ist ja ein Kaffee und dann geht's weiter, auf gut Deutsch gesagt. Um, ja, ja. ja, und dann ähm, hast du wieder Vollgas gegeben, ja, ohne Pause, ohne Punkt und Komma, du hast das Ding einfach wirklich ohne Ende durchgezogen. Mhm. Und äh, hast du in dem Zeitpunkt, in dem, äh, nachdem das alles passiert ist, nochmal wirklich dran gedacht oder hast du es komplett ausgeschaltet?
1: Nein, ich habe es total ausgeblendet. Für mich war das vielleicht irgendwie so eine kurze Erkältungskrankheit oder irgendetwas, wo ich mal etwas eingefangen habe und ich habe halt eine Infusion dafür gekriegt und jetzt ist halt wieder alles wieder in Ordnung, mhm. war es aber nicht. Also das war der erste Warnschuss und natürlich ging es in den nächsten Jahren immer weiter und mhm. nicht in die Richtung, dass sie irgendwas gespürt hätte, sondern ja, weil ich einfach typische Symptomsbekämpfung gemacht habe und nicht die Ursache bekämpft habe mhm. ja, und der Knall kam dann, wie gesagt, ein paar Jahre später.
0: Ja, der Knall und da reden wir nicht nur von einem Knall, sondern fast von einem Nahtod, von einer Nahtoderfahrung, ähm, kann ich schon mal sagen. Ähm, als ich das zum ersten Mal gehört habe, muss ich ehrlich sagen, ich hatte ähm, Gänsehaut, ich war auch danach so ein bisschen sprachlos, das kann Dominik vielleicht auch bestätigen und mhm. ähm, dass man mit 25 sowas erlebt, ähm, ich möchte es jetzt nicht vorweggreifen, vielleicht sagst du mit deinen eigenen Worten, weil das ist ähm, eine krasse Erfahrung. Bitte, Dominik.
1: Ja, also mir hat man ja damals gesagt, geh zum Sport, damit du ein bisschen einen Ausgleich hast, damit der Kopf wieder frisch wird. Und das war für mich irgendwie so immer das Ding zu sagen, okay, dann machst du Sport. Aber wenn du so unter Strom stehst, wie das bei mir der Fall war, wo du nicht schläfst, also ich bin ja, habe ja angefangen und habe nur mehr zwei Stunden geschlafen, das pro Tag und das nicht a Woche durch, sondern Wochen. Monaten. Das heißt, ich bin angefangen, habe es mit Energy Drinks, ja, immer mehr, die haben nichts mehr geholfen. Dann ist zum Kaffee gegangen. Kaffee hat nicht mehr gewirkt. Dann bin ich in die Apotheke gegangen, habe mir hochdosierte Koffeintabletten geholt. und Ich war so on fire. Also, das war so krass. Und dann noch zum Sport zu gehen, das war diese zusätzliche Belastung, ja. nicht diese Und warum erzähle ich das? Weil genau da ist es passiert. Also, ich bin raus aus dem Fitnessstudio gegangen und innerhalb kürzester Zeit, ich bin im Auto gewesen. Wieder fast das selbe wie beim ersten Mal, also nur dass die Augen zum Zittern angefangen haben, die Ohren haben zum suren begonnen. Ich war total verwirrt. Ich habe überhaupt gar nicht mehr gewusst, wo, wo, was passiert gerade. habe dann die Wahlwiederholung geklickt auf meinem Telefon. Zum Glück war ich in der Nähe von meinem Elternhaus und ich habe meinen Vater erreicht. und hat gesagt, Papa, bitte hol mir ab, ich stehe hier und da, nimm was zu trinken mit, ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. habe die Tür offen gehalten, weil ich keine Luft bekommen habe und mein Vater hat mir da schon bewusstlos im Auto fortgefunden, hat mich sofort aus dem Auto rausgenommen, ab in die Klinik. Und ja, wie ich da dann zu mir gekommen bin, dann war das für mich, also ich kann mir das nur sagen lassen, eine absolut heftige Erfahrung. Denn wenn du die Augen öffnest und du bist so verwirrt, dass du deine Hände nicht mehr spürst, deine Füße kannst du nicht bewegen. Du weißt überhaupt nicht, gerade in dieser Situation, wer du bist was passiert ist und wer diese Menschen da sind, die rund um dein Bett stehen und heulen, die sagen, sie sind deine Eltern. So Und das war so mitunter eine sehr schwierige Zeit, weil es waren knapp sieben Monate, die ich damals verbracht habe in dieser Phase, wo es mir richtig schlecht gegangen ist, wo niemand gewusst hat, ob ich in irgendeiner Art und Weise wieder mal in dieser Phase zurückkommen kann und arbeiten kann und ob ich irgendwann wieder mal so sein werde, wie das mhm. eben ganz am Anfang der Fall war. Aber dieser Knall sollte sich eben herausstellen und sagen, hey, ähm, jeder Rückschlag ist dazu da, weil er kommen muss. Die Frage ist nur, wie du ja auch immer richtig sagst, Kämpfer-Mindset. Was machst du aus dieser Situation und mach das Beste daraus? Mhm. Und das habe ich
0: Und dann hast du es aber auch gemacht. Ja, ich sage ja auch immer, Egal, was passiert, auch wenn wir im ersten Augenblick das sehen, dass es schlecht ist, also dass es einem nicht gut tut. Wichtig mhm. ist, was machst du aus der Situation? Was nimmst du Gutes mit aus so einer wahrscheinlich in dem Augenblick äh, aussichtslosen Situation? Und dann kam der Knall. Dein Mindset hat sich geändert. Du hast dich verändert. Was, ja, ja. Ja, was, was, was hast du danach als erstes schon, also du warst sieben Monate, haben wir gerade ähm, erfahren, ja in dieser Phase. Ja. Und was war das Erste nach, dem, nach den sieben Monaten, was du gemacht hast?
1: Also als allererstes will ich da mal kurz darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, wie ja, diese Situation gerne. in Leben kommt. Ganz richtig zu sagen, hey, jede Situation kommt, weil sie kommen muss in der mhm. jeweiligen Situation. Ja, natürlich habe ich mir die Frage gestellt, warum jetzt? Warum passiert mir das? Jetzt, wo ich gerade da angekommen war. Genau jetzt, wieso ich? Warum jetzt, nicht später? Und ich ja. gewusst, dass es einen Grund gehabt hat. Und diese Situationen, die in unser Leben kommen, das kannst du genauso gut bestätigen, die machen uns zu dem Menschen, der wir sind. Absolut. Die formen unseren Charakter. Wir werden nicht geformt dadurch, wenn wir sagen, hey, alles ist super, die riesengroße Konzerne und die verdienen sechsstellig und Auto hier und da, sondern die Charaktere, die sich aus solchen Situationen rauskristallisieren, sind die Menschen, die es gelernt haben, mit solchen Situationen umzugehen. Weil in diesen Situationen lernst du alles, und genau deswegen gehe ich da nochmal zurück, denn ich habe in dieser Situation so vieles gelernt über mich als Person, über meine Werte, über das Thema Menschen, über das Thema Geld, über das Thema Werte, Visionen, das kannst du nicht in einer Phase lernen, wo es dir gut geht weil du gar nicht die Augen und die Zeit dafür hast, die du aufwendest, um das als relevant zu betrachten. Und was habe ich als erstes getan, um auf deine Frage zurückzukommen? Genau hier habe ich begonnen. Und zwar ganz am Anfang, wie wir selbstständig gemacht haben. Wer bist du, Dominik? Welche Werte verkörperst du? Was ist deine Vision, die du angetreten hast? Und welche Kompromisse hast du auf dem Weg gemacht? Und was willst du denn wirklich haben? Willst du wirklich dein ganzes Leben lang eine Company nach der anderen aufbauen, Massen an Geld verdienen, aber diesen Kompromiss einzubezahlen, zu sagen, ich habe keine Zeit für die Dinge, wofür ich angetreten bin, für Lebensträume, für Werte, für Umfeld und für das Thema Gesundheit. Und das habe ich mit Nein beantwortet und habe gewusst, hey, also er ich jetzt so viele Interviews in den letzten Wochen geführt und jeder hat mir die Frage gestellt, wenn du könntest, würdest du es ungeschehen machen? Sag ich, nee, auf keinen Fall. Ich Warum würd's nicht? Genauso so machen. Ich würde es genau so wieder machen, weil ohne diese Situation würde ich heute nicht hier sitzen und ohne diese Situation hätte ich niemals die Kräfte, den Charakter, die Persönlichkeit entwickelt, die mich heute einfach zu dem macht, der ich bin. Und dafür bin ich dankbar für diese Situation. Und deswegen, ja, das habe ich gemacht. Bewusstsein, Achtsamkeit entwickeln und ganz klar für dich in der Mitte zu sein, angekommen zu sein, zu sagen, okay, wo geht die Reise wirklich hin? Und habe dann natürlich mein Geschäft überdacht und habe dann alle Schritte in die Wege geleitet, die notwendig waren, um genau in die Richtung wieder hinzukommen, wo ich eigentlich angefangen habe.
0: Du hast was ganz ganz Besonderes gerade gesagt und ganz ganz wichtig ist, du hast angefangen, dich selbst zu reflektieren. Du hast dich ja. quasi an deinen inneren Spiegel dir herausgeholt und vor dein Gesicht gehalten und gesagt Wer bin ich, was will ich, will ich das, was war, also diese wichtigen Wehfragen fragen dir selber gestellt. Und das sage ich jedem, wenn du nicht schaffst, dich selbst zu reflektieren, dann wirst du auf jeden Fall früher oder später die Quittung dafür bekommen und das wird keine Gute sein. Die Selbstreflexion, ähm, quasi das innere Ich, selber mal nach außen zu kehren, tut vielen Menschen weh. Weil viele erkennen dann ihr wahres Ich oder auch ihr Mindset, ja, was, ähm, dann vielleicht in eine falsche Richtung geht. Und ja. das trauen sich auch viele Menschen nicht. Viele Menschen scheuen das, äh, ja, diesen inneren Spiegel einfach mal vor sich, ja, vors Gesicht zu halten. Nicht ja? nur den
1: inneren Spiegel. Also ich kenne das bei mir. Also ich habe wirklich immer Zähne geputzt, ohne dass ich den Spiegel, also ich habe so einen Wandschrank ja. im Bad und Geöffnet habe und dann sagen die Leute, wie wieso spinnst du komplett? Ganz einfach, weil jedes Mal, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, weil habe ich gewusst oder wurde ich erinnert daran, dass da drinnen jemand ist, der dich hier nicht anlacht, sondern wo überhaupt kein Brennen mehr in den Augen ist, wo die Mundwinkel nach unten sind und der einfach keinen Spaß und kein Brennen und keine Freude mehr an dem hat, was er tut, obwohl er doch so viel Geld verdient. Ja. Ähm, also, das ist schon krass und dass du darüber hinweg siehst kann ich mir heute überhaupt nicht erklären, warum es so weit überhaupt kommen
0: ist. Ja. Ich meine, was ich ja im einen Spieler auch vergessen habe zu sagen, du warst ja auch erfolgreicher Speaker. Es ist ja nicht so, dass du ähm, ja nur jetzt im Hintergrund irgendwas gemacht hast, sondern du warst auch erfolgreicher Speaker und hast ja auch deine Message dann quasi auch weiter an andere gegeben. Und mhm. ähm, also ich bin ja ähm, jemand, der immer offen und ehrlich und sehr direkt ist. Und ich hatte ja auch zum Beispiel... Auch deswegen habe ich mich sehr auf dieses Interview gefreut, weil ich Dominik so kennengelernt habe, dass er auch wirklich total straight ist und auch wirklich seine Meinung sagt. Und ja. ich weiß ja von dir auch, dass du irgendwann gesagt hast, das willst du nicht mehr, ja, weil mhm. dir es auch keinen Spaß gemacht hat, weil du auch dich halt auch quasi ähm, ja nicht wirklich, ich sag mal, auf der Bühne klar hast, du viele Leute vor dir gehabt, aber hinter der Bühne warst du dann halt nicht mehr präsent und durch deine Tätigkeit jetzt, heute hast du so ein, eine Community äh, mit dem Gym zusammen auch. Also den Gym Mentor wird der eine oder andere auch kennen. Ihr habt ja und ihr seid einfach zwei junge Männer, die wirklich so viel Positives ausstrahlen. Aber was du gesagt hast, ihr wärt beide wahrscheinlich nicht da, auch speziell jetzt du nicht, wenn du das nicht alles erlebt hättest. Mhm. Ja? Wahrscheinlich wärst du in dem Hamsterrad weiter so geblieben und gesagt, okay, ja, ich geht weiter. Ähm, War ja
1: hat mir mein Arzt gegeben. Also
0: von daher was hätte hat ich, dann nochmal, bitte? Ich sagte, mein Arzt hätte
1: mir noch zwei Jahren gegeben, also wenn er, wenn er hat mir gesagt wenn du so weitermachst wie jetzt, mach es ruhig, aber ich kann dir sagen, in zwei Jahren ist Schluss und ja. wenn du in so eine Situation reinkommst und zu diesem Zeitpunkt aber noch keine Lösung und noch keinen Ansatz hast, was du denn verändern sollst, ja, ich habe mit allem gedacht, ich gesagt, ja, was machst du denn jetzt, lass dir jetzt irgendwo anstellen, gehst du in eine Fixanstellung oder was sollst du tun, wenn die Leute sagen, veränder doch etwas? Ja. Also das ist war schon eine sehr schwierige Situation für mich, die aufgekoppelt war, natürlich, das kann man auch offen und ehrlich sagen, ich stehe ja auch dafür, sozusagen in eine unglaubliche Depression, die du da reinfällst. Mhm. Und wenn du da nicht die richtigen Leute an deiner Hand hältst, ja, wüsste nicht, was da passiert wäre. Also ganz also klar, muss ich
0: Ganz, sagen. ganz wichtiger Punkt, was du auch gerade ansprichst, Leute. Leute in deinem Umkreis. Wie sind denn, wie, wie haben denn die Menschen auf dich nach dieser Phase reagiert, wo du dann auch gesagt hast, ich starte jetzt nochmal neu und fange neues Business an. Wie haben die Menschen in deinem Umkreis, in deinem sozialen Umkreis auf dich reagiert?
1: Ja, ungefähr genau so. Also die haben mich belächelt im ersten ja. Schritt. Und bei mir war es ja so, also die Agentur und die Firmen, die waren ja noch da, also die waren ja jetzt nicht weg. Aber wenn du, wie gesagt, ausfällst in so einer, in einer Wachstumsphase als treibender Kopf, der für den Vertrieb, für das Brand und alles zuständig ist, dann geht das natürlich alles runter. Ich bin sehr dankbar, dass wir in relativ kurzer Zeit es wieder so hingebracht haben, dass jeder ähm, wieder da war, wo er ursprünglich war, aber ich nicht mehr. Denn ihr habt gesagt, ich will es nicht mehr. Und ich habe gesagt, du musst es anders machen. Ich habe das auch gemacht. Also die laufen alle nur super, aber ich bin total überflüssig geworden in diesen Companies. Mhm. Und als ich dann später gesagt habe, das hat ja, ich bin ja erst nach gut einem Jahr offiziell rausgegangen, dass ich jetzt professionelles Network mache. Also ich war zwölf Monate nebenberuflich tätig in dieser Branche, mit so zwei bis fünf Stunden nebenberuflicher Tätigkeit habe ich das gemacht und wollte die Branche verstehen. Ich wollte verstehen, was kann sie für mich tun als, als Top-Unternehmer, wer sind die Menschen. Und wie gesagt, bin da sehr tief reingegangen und erst nach einem Jahr bin ich rausgegangen und habe gesagt, ja, ähm, hier bin ich jetzt mit einer neuen Vision, Network Marketing, und das war für viele ein totaler Schlag ins Gesicht, weil eben ich mein Bestseller eben negativ über Network Marketing geschrieben hat. Aber es mhm. ist klar, bei 90% Prozent ist negativ besetzt und ich bin halt tagtäglich mit der Negativität konfrontiert worden, die dazu geführt hat, dass ich eben so gedacht habe, dass ich das sogar in mein Buch reingeschrieben habe. Aber genau das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich eben die andere Seite kennenlernen durfte, die mir genau das geben konnte im ersten Schritt, wie ich nachgedacht habe, wie in der Klinik diese Entscheidung gefasst habe, wofür du stehst und wie mhm. so eine leidenschaftliche Tätigkeit aussieht. Und verdienen, ja. Zeit haben, Gesundheit. All das hat mir diese Branche gegeben. Und ich wollte halt einfach gucken, wenn du hier jetzt nicht andrehst, wieso sollst du nicht die erste Person sein, mit einem riesengroßen Team, diese Professionalität im deutschsprachigen Raum etabliert, für Unternehmer, Top-Vertriebler, und genau so ist halt dann das gekommen. Und jeder hat zu mir gesagt, jetzt spinnst du komplett und jetzt der riesengroße Dominik Fürthbauer, der Multiunternehmer, der Bestseller-Autor, ja, und jetzt macht er auf einmal Network Marketing, weil halt alles <lacht> im Kopf war, jetzt fand er an mit Direktvertrieb, Typchen und Töpfchen zu verkaufen und macht irgendwie Homepartys mit Rentner oder was da immer was. Also ich habe da das Schlimmste gehört, natürlich überspitzt Spitz dargestellt. Ja, ja. Ich sage dir, dass sehr viele, die damals das zu mir gesagt haben, die wirklich nahe an meinem Umfeld waren, also du weißt auch, du kennst das ja auch selber, die sind heute nicht mehr da. Mhm. Und sie sind deswegen nicht mehr da, weil das Leben viel zu kurz ist, mhm. als dass du Menschen leben sollst, ja. die nicht deine Persönlichkeit und deine Vision und über deine Tätigkeiten ja. Bescheid wissen und hinter dir stehen.
0: Also ich habe ich habe von uh, meinem Mentor ähm, gelernt, ähm, er hat mir auch beigebracht, dass du dich einfach von Menschen, auch im, im Guten, einfach sagst, du geh deinen Weg, ich gehe meinen Weg, mhm. egal wer das jetzt wirklich ist, manchmal natürlich auch ganz hart, ja, aber wenn man merkt, es passt einfach nicht mehr, dann muss man ehrlich auch sagen und den leider, aber was heißt leider, also zum Glück dann auch in Frieden gehen lassen. Vielleicht ist es auch für die andere Person einfach genau jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich trenne mich auch von dir. Ja, mhm. um dann halt wirklich ein ganz neues Umfeld sich aufzubauen. Wer weiß, vielleicht war man ja selber ein, eine Blockade auf dem Weg von der anderen Person, weiß man ja auch nicht. Aber ja,
1: was, für jedes so eine Situation, die du verabschiedest, kommt ja. eine nach die strahlt und die dir genau das gibt, was du bei einer anderen Person vermisst hast. Also das ja. sind meine Eindrücke und meine Erkenntnisse, die ich da natürlich habe und die ich halt auch tagtäglich jetzt noch durchlebe. Und das Thema Umfeld ist für mich einfach maßgeblich prägend. Also ich bin da sehr polarisierend und ja, habe da auch schon den eigenen umstrittenen Kommentar zurückbekommen. Aber wenn jemand es noch nicht erlebt hat, dann soll er einfach nicht darüber reden, wenn er nicht weiß, was Umfeld bedeutet
0: richtig also das ist auch gerade äh, bei uns äh, auch eine Phase gewesen ähm, als wir mit unserem Projekt angefangen haben was mittlerweile ja auch ähm, stetig wächst und ähm, da wurde auch gesagt na ja das was du jetzt machst ja die Leute sind alles Spinner das habe ich ja. wortwörtlich so gehört von jemandem, der mir sehr nahe steht und ähm, das hat mich dann noch zum Denken nach äh, angeregt natürlich ja aber ich habe gesagt okay ähm, er weiß es nicht besser ja, äh, er denkt zu wissen, das, was er von hier und da gesammelt hat und ähm, ich habe beschlossen, einfach mit der Person auch gar nicht mehr darüber zu sprechen, weil ich mache mein Ding, ich oder Caro und ich machen unser Ding und jeder, der gerne daran teilhaben möchte, ja, gerne, herzlich willkommen, aber je, wenn jemand sagt, ist nicht meins, dann kann er sich auch einfach wirklich umdrehen und sagen, ist okay, ja, aber ich ja. äh, mache keinen kein Hehl draus und sage, du, was ich sage, jetzt ist äh, Gesetz, muss jeder für sich entscheiden. Ja, weil jeder hat sein eigenes Umfeld, was er, wo er sich drin wohlfühlt. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, die Bekanntschaften, die man so jetzt im, im Laufe der Zeit auch macht, die geben einem so viel wieder, weil du einfach dieses gleiche Mindset hast. Ja, du hast äh, Leute, mit denen auch jetzt mit dir zum Beispiel, und ich muss ehrlich sagen, nach unserem ersten Gespräch auch, ja, ich, wir waren begeistert und haben gesagt, Mensch, äh, viele sagen ja auch zum Beispiel, ja, der ist ja noch nicht mal 30, ja, oder der ist noch nicht mal 25 und, und ja, Verurteilt oder haben so ein Vorurteil, weil jemand jung ist. Du weißt doch gar nicht, wer dahinter steckt, was der erlebt hat. Vielleicht noch mal: Wenn dich das interessiert, dann setz dich doch mit der Person auseinander. Wie du auch gesagt hast, ja, dann beschäftige dich. Wenn du nicht weißt, was er bis jetzt gemacht hat oder warum er da ist, wo er heute ist, dann entweder fragst du, ja, wenn du die Eier in der Hose hast auf gut Deutsch, und wenn du es nicht hast, dann halt den Mund. Ist so. Ja. Es ist halt immer
1: einfacher, Menschen zu kritisieren, als sie die Zeit zu nehmen und <lacht> hinter die Kulissen zu gucken. Genauso, ja. wie du das gerade richtig sagst. Und da kann ich mir ja auch äh, an diesen Satz erinnern, der ja von Dir Kräuter stammt, der immer sagt: Hey, ähm, eine Kritik sagt über die jeweilige Person mehr aus, über die Person, an die sie gerichtet ist. Ja. Und weil ich diesen Satz vor mir habe, denke ich natürlich über Kritik ganz anders. Ja. Ich ganz früher, also wie nur ganz, also ganz jung wollte ich jetzt schon sagen, <lacht> aber so mit acht 19, 20, habe ich mir Kritik natürlich schon sehr zu Herzen genommen. Ja. Von Menschen, wo ich ganz klar gesagt habe, die sind nicht kritikbefähigt. Also die haben nicht die Macht in der Hand, mir sagen zu können, was sie zu tun haben. Weil sie nicht da sind, um mir Ratschläge geben zu können. Also, das hört sich richtig hart an. Aber angenommen, du gehst auf den Kilimanjaro hoch, da gehst du mit dem, der da schon oben war, oder gehst du mit dem, der unten in der Bergstation nur auf ein Knöpfchen drückt und die Gondel bewegt da? Keine Ahnung. Aber das ist halt einfach so. Und die Menschen machen niemals, suchen niemals die Fehler, warum sie selbst nicht dort sind, wo vielleicht ein junger Mensch ist, wie zum Beispiel beim Gym. Der hat ja richtig hart teilweise, ähm, was, was ich bei dem Kommentare lesen muss. Was so schade ist, weil die Menschen nicht wissen, wie hart der Kerl arbeitet. Ja. Also im Sinne, wie der über Dinge drüber steht. Ja. Was der alles macht, damit er so ist, wie es ist. Und welche Rückschläge der durchgehen hat müssen, damit er heute dastehen kann, wo er ist. Und das interessiert die Leute gar nicht, weil viel einfacher sagen können, ja stopp. Aber diese Leute bezahlen nicht unsere Rechnungen und deswegen können die auch sehr gerne gehen. Und die müssen eh damit kämpfen, tagtäglich oder zurechtkommen, dass sie eben ins Spiegel schauen müssen und mit sich selbst klarkommen müssen.
0: Ja, Dominik, das sind aber auch Menschen, die sehen einfach nur die Bilder. Die sehen zum Beispiel eine Mugini oder weiß ich, ein Designeruhr, Anzug, irgendwas. Und dann sagen sie, guck mal, ähm, ja, nicht falsch verstehen, aber die sagen dann zum Beispiel, ja, der Hosenscheißer auf gut Deutsch. Du ja, weißt klar. gar nicht, was der Junge vielleicht am Tag runterreißt, auch bei dir. Keiner mhm. weiß doch mehr als du selbst und vielleicht auch wirklich die dir nahestehen, was du an äh, Arbeit und äh, intensive, intensive Kräfte da reinsteckst und ja. ähm, was du vielleicht für Termine wahrnimmst etc., das weiß kein Mensch. Die sehen immer nur als Beispiel Instagram irgendein geiles Bild ne, von deiner Freizeit oder auf Facebook irgendwas und dann wird halt schnell geurteilt über die Person und das äh, hatte ich auch vor, weiß ich nicht, die Woche habe ich das sogar auf Instagram gepostet. Ja, verurteile oder beurteile keine äh, Situation, wenn du nicht das große Ganze kennst. Ja. Ja, wenn dich wirklich jemand interessiert, wie der da hingekommen ist, egal ob er 18 oder 80 ist, dann verdammt nochmal, frag die Person. Vielleicht kann er mhm. dir sogar helfen. Vielleicht nimmt er dich sogar an die Hand. Weißt du doch gar nicht. Fakt ja? so ist es. Ja. Dominik, ähm, viele werden sich jetzt fragen, die dich noch nicht kennen, ähm, wo finde ich Dominik? Was, äh, wenn ich mit Dominik mich mal austauschen möchte, was, wo finde ich Dominik?
1: Also Dominik findet man, wie du gerade richtig auch gesagt hast, im Netz natürlich. Also ich <lacht> bin sehr präsent. Also ich würde einfach vorschlagen, du knallst einfach die Show in die Shownotes. einfach die Fall. Linken, die für die Menschen interessant sind und da finden sie alles, was sie über mich in dieser Art und Weise finden wollen. Oder ja, ja. kann man so sagen und kriegen auch sehr viel mit über die Art und Weise, wie ich äh, zum Beispiel Network aufbaue, warum ich diesen Weg eingeschlagen bin. Ich gebe wöchentlich auf meiner Facebook-Seite immer sehr polarisierende und absolut transparente persönliche Facebook-Lives, mhm. wo es um alle diese Dinge geht, die du gerade angesprochen hast, weil ich diese hundertprozentige Transparenz einfach liebe. Ich hasse es nicht mehr, wenn Menschen immer nur über dieses Good Life sprechen und überhaupt keinen Einblick geben, wenn es mal schlecht läuft, zu sagen, hey, wir haben im Vorfeld ja auch schon darüber gesprochen, zu sagen, was ist denn schlecht bitte daran? Ich sitze hier und spreche über die schlimmste Zeit in meinem Leben und kann heute sagen, dass sie die schönste war, weil ich so viel gelernt habe drüber. dann verstehe es einfach nicht warum jemand Angst davor hat, sie hinsetzen zu können und den anderen Leuten Mut machen zu können, zu sagen, hey, ihr seht zwar bei mir, ich bin der absolute Hero und hier und da und meine Follower und Lifestyle und dies und jenes, aber das war nicht immer so. Ja. Ja, also die Woche habe ich dies und jenes erlebt. Ich war traurig, ich war emotional, ich habe mir gedacht, So jetzt entgleitet mir alles, aber ich habe das und das und das gemacht. Das wollen die Leute wissen und dieses Scheinbild, was da draußen stattfindet, das hasse ich einfach wie die Pest und deswegen, wie gesagt, bin ich auch angetreten, zu sagen, okay, diese Facebook-Lives, die da macht, die sehr persönlich sind, also es sind schon sehr viele emotionale Dinge mit mir passiert, was die Leute total feiern und ich muss gar nichts mehr verstecken. Also ja. durch das, was ich da durchlebt habe, sage ich, wenn die Menschen dich nicht so nehmen, wie du bist und die nur perfekt sehen, dann sind es auch die falschen Leute. Und genauso ist es auch mit, dem, mit meinem Podcast-Lounge, der ja ansteht, wo er auch gesagt hat, hey, will das Thema der Transparenz mit Network für Unternehmervertriebler Vertriebler auch zeigen, aber noch viel mehr auch zeigen, was ist denn darüber hinaus eigentlich passiert, damit die eben da stehen kann, wo ich heute bin. Ja. Genau also ich finde das,
0: ich, das, ich find das ja. wirklich ganz stark, ganz, ganz stark und wirklich auch, ähm, auch vorbildlich, Dominik, wirklich, dass du auch diese hundertprozentige Transparenz ansprichst und auch das dafür stehst. Ähm, es gibt, wie gesagt, nichts Schlimmeres, ja als nur Haiti-Taiti und äh, weiß nicht Na äh, Einhörner und weiß nicht Marshmallows zu sehen und zu verkaufen, aber Was? es gibt da einfach auch wirklich, ich sag mal auf gut Deutsch Marshmallows, die scheiße schmecken. Ja, aber mhm. das darüber möchte äh, die breite Masse gar nicht sprechen, von denen die sich als Coach oder wie auch immer äh, sehen. Und deswegen finde ich das auch klasse, wie du das machst, dafür stehst und ähm, das wirst du auf jeden Fall, ähm, ich, du machst Pionierarbeit, auf gut Deutsch gesagt, wirklich in dieser Szene und ähm, da wirst du auf jeden Fall ja, ähm, machst du jetzt schon aber deine Lorbeeren am Ende noch größer ähm, ein, ein, einfangen als es jetzt schon ist. Ja, ich habe noch eigentlich, ähm, ja, eine Frage.
1: Sehr gerne, hau ja.
0: <lacht> ähm, Du weißt ja, mein Motto ist ja Kämpfer-Mindset, es ist dein Leben. Was bedeutet Kämpfer-Mindset für dich?
1: Kämpfer-Mindset ist für mich alles. Also genauso, wie man es aus dem Interview auch raushören kann, Kämpfer-Mindset entscheidet darüber, wo du gerade stehst und wo du hinkommen nicht nur willst, sondern wirst. Mhm. Wenn du nicht diesen Kämpferinstinkt hast, wenn du nicht selbst dafür antreten kannst, diesen Mindset zu entwickeln, um eine Vision zu erreichen, dann wirst du sie niemals erreichen können. Hm. Denn wenn du selbst nicht an deine wahre Größe glaubst, du das Selbstvertrauen nicht hast, nicht besitzt, diesen Willen, etwas zu verändern, ja, wie willst du Größe entwickeln? Und ja. deswegen ist Mindset ein absoluter Hebel, der entscheidet darüber, welches Leben du führst. Also Klasse. so ganz transparent und Vielen ehrlich Dank.
0: geradeaus. <lacht> ja, geradeaus ehrlich, so bin ich auch. Manche haben dann ein Problem, aber ja, dann ist das halt so. Ähm es gibt ja auf deiner, die Homepage auf jeden Fall von dir werden wir verlinken und ähm, es gibt ja auch äh, bei dir auch auf der Homepage die Möglichkeit, dass man ja auch, ähm, also wenn sich jemand wirklich dafür interessiert, was Dominik macht und wenn jemand wirklich auch Interesse hat, vielleicht da sogar in sein Team mit einzusteigen. Also ne vielleicht auch, ist ja auch nebenbei möglich am Anfang, glaube ich, oder bei euch?
1: Ja, also 97 Prozent aller Einsteiger, die bei mir starten und die in den letzten zwei Jahren mit mir gearbeitet haben, sind alles topunternehmer Vertriebler, Führungskräfte, die nebenberuflich starten und viele ja. davon Großteil verdient fünf, sechs, siebenstellig. Und der Grund, warum sie mit mir arbeiten, und das ist einfach wichtig für denjenigen, der zuhört, ob er eben auf meiner Seite geht oder nicht, ist diese Leute suchen Professionalität, diese Leute suchen nach mehr Zeit, mehr Geld, mehr Lebensqualität und mehr Gesundheit und eine Möglichkeit, eben diese nebenbei aufzubauen. Und äh, wie gesagt, wenn ja. jemand in dieser Position ist, darf er gerne auf meine Seite gehen und kann da in Kontakt suchen. Alles andere, so Shortcuts, morgen werde ich reich und keine Ahnung was. Diese Menschen sollen bitte, also die, die hören ja sowieso nicht deinen Podcast, aber ja. ich sage es halt immer, du, ja. diese Menschen sind einfach total ja. fehl am Platz bei Dominik war und natürlich auch.
0: Also schaut, schaut euch auf jeden Fall seine Seite an. Da gibt es auch einen, ähm, ich nenne es mal einen Trailer, über das, was wir eigentlich auch besprochen haben, ähm, bildlich dargestellt, ähm, sehr geil auch, muss ich sagen, also da dachte ich auch, ich gucke gerade einen Trailer von einem Film, ähm, sehr, sehr professionell gemacht und Hammer und ähm, wie gesagt, das war schon meine ähm, abschließende Frage, vielen Dank, Dominik, äh, für deine Zeit, ähm, ich weiß, dass du bald wieder losziehen musst zum nächsten Termin und ähm, Liebe Zuhörer, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir das Interview gefallen hat, kannst du gerne auf YouTube ein Like lassen oder ähm, auf den Podcast-Kanälen dann auf jeden Fall ähm, den Kanal abonnieren. Wann kommt nochmal dein Podcast online? Das ist ja auch noch nicht so lange hin.
1: ist nicht so lange hin, aber das Datum ist noch top secret.
0: Okay, also Leute, verfolgt das auf jeden Fall. Ich glaube, Dominik wird es, wenn soweit ist, dann auch ein bisschen ähm, dafür ja die Werbetrommel rühren. Ich mache es auf ja. jeden Fall. Ja, wenn es soweit ist, wenn ich höre von Dominik, es geht dann los, dann äh, wird es auf jeden Fall von mir auch dann äh, ja, ja angepriesen. Und ähm, ich danke dir vielmals nochmal, Dominik. Es war mir wirklich eine Ehre. Und ich hoffe, wir sehen uns äh, irgendwann demnächst mal persönlich.
1: Ja, ich sag vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein habe dürfen. Und vielen Dank auch an dich für die Arbeit, die du errichtest und also so vielen okay. Menschen, so viel Mut und so viel Kraft gibst und so viel Einblick auch in deine Arbeit gibst. Menschenleben positiv beeinflusst, denn das ist das, was für mich eine absolut wertvolle Arbeit ist, die nicht selbstverständlich ist, die aber selbstverständlich sein sollte und deswegen auch ganz lieben Dank an dich, vielen lieber Herr für Podcast und ja, du bist sehr herzlich eingeladen, Teil meines Podcasts zu sein. Sehr gerne. Ich freue mich super, das Interview und jedem Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, bewertet diesen Podcast mit fünf Sternen, teilt den weiter, kommentiert fleißig, denn dieser Kern macht einfach eine sensationelle Arbeit.
0: Vielen Dank. Bis bald. Euer Erkan und Dominik.